0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire para la edición de hoy día correspondiente a los 11 de febrero del 2021. Había un tapado, era las artes. La Católica, por Dios, la Patria y la Universidad, es el tricampeón del fútbol chileno. Tendremos mucha información en el día de hoy. Aprovechemos entonces, ganemos minutos. Saludamos a Felipe Holguín. Ya estaremos con Felipe Holguín.
2: Vamos con el otro entonces. Alfonso Zúñiga. Sus... Ahora, ¿Ahora, sí. ahora sí, Felipe. Ahora sí, me escuchan ahora bien sí. muchachos. Muy, bien. Muy buenas tardes, gusto en saludarlos, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, la Católica eh, hay alegría en las huestes eh, cruzadas tras eh, haber obtenido este campeonato tan importante para el elenco cruzado. También tendremos declaraciones y, y de varios jugadores eh, que podrían dejar la Católica, esto y más, en Estadio Portales.
1: Gracias Felipe Olguín. saludamos ahora a don Alfonso Zúñiga.
3: Martín Lazarte ya se encuentra realizando su cuarentena preventiva en un hotel del sector oriente de Santiago donde estará sosteniendo reuniones con el director deportivo de La Roja, Francis Cajigao, a fin de ultimar detalles de cara a la reserva de 40 jugadores para los próximos dos duelos clasificatorios ante Paraguay y Ecuador. El presidente del fútbol chileno Pablo Millar explicó las razones de por qué se eligió a Machete y las vamos a escuchar en Estadio Portales.
1: Perfecto, gracias Alfonso Zúñiga. Saludamos a Enzo Antonio Muñoz.
4: ¿Cómo está Carlos Alberto? Un gusto saludarlo. Y Universidad de Chile, eh, terminó empatando el duelo contra Curicó en el sur de nuestro país, en la región del Maule, un duelo que dejó con sin sabores al Estratega Azul. Dijo que habían intentado más que el cuadro curicano.
1: Perfecto. Estoy y mucho más con, en, eh, justamente, Enzo Antonio Muñoz. Don Rodrigo Jara, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Sensaciones encontradas ahí en Curicó Unido porque se miran los partidos de esta tarde con la calculadora en la mano y con cierto dejo de tranquilidad de cara a lo que ocurrirá con el cuadro albirrojo esperando los resultados que tienen que ver con el descenso y la promoción de nuestro torneo. Más adelante en Estadio en Portales les estaremos entregando las declaraciones de Martín Palermo en el post partido luego del encuentro jugado ante la Universidad de Chile.
1: Perfecto, gracias Rodrigo Jara, Don Nicolás Gatica, ¿cómo se prepara Colo-Colo para esta tarde?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, y a todos los todas de en Portales. Claro, en Colo-Colo, Marco volado y Esteban Paredes fueron citados para este compromiso... Leonardo Valencia sería el volante creativo por sobre Ignacio Jara y Matías Fernández. Por supuesto, todas las alternativas en la previa de este partido entre Colo Colo y Cobresal la tendremos aquí en Estadio en Portales.
1: Audax Palestino Junior, el informe de don Laurencio Valderrama. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta jornada eh, tendremos lo que dejó el empate de la Unión Española, que lo cedió en el último minuto ante Deportes la Serena, y por supuesto la autocrítica de Diego el Mono Sánchez, el Capitán. Estimas, en Estadio en Portales.
8: ¿Y estar ahí, pues ahí? ¿Camilo? ¿Cómo estás Camilo? Sí, muy buenas ah, tardes Ah, creo que estamos con los comentarios
9: Muy buenas tardes, Belu. para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales Sí, con harta información con esto de la Universidad todavía de Todavía emocionado, que... Camilo ¿Ah? Con este título y con... Todavía,
1: todavía muy emocionado Él fue que... sí. el único que llegó con la bandera a la Plaza Italia Tal
9: cual, no, bastante gente, pero no, bien, bien, bien eh, Pero bueno, ter... tarde terminó, pero, pero obviamente feliz de la transmisión También, obviamente, haber estado ahí en sacarlo Carlos de Apoquindo
8: ¿Cómo está Leonardo Mora?
10: Bien, pues aquí estamos. Oye, de hecho, habían algunos hinchas cruzados eh, en la Plaza Italia. Se mostró un video lógico. en la mañana, por lo menos unos 10 que llegaron ahí. Sí, de bien. hecho, se acercó que era dinero a, a, así como muchachos que están haciendo. Si estamos en horario de toque de queda, y bueno, ganó la Católica. De verdad que es bien atípico lo, lo que pasó anoche, pero bueno, hoy día yo me imagino que en las mañanas, en la oficina, los que estaban de vacaciones, en las casas, algunos ya pudieron acelerar más en tranquilo. Claro, de forma remota, a través de las redes el, el título, el tricampeonato histórico Del cuadro cruzado
8: Sí, prefiero eso Que, que cuando llega La gente, sobre todo, los vienen la tarde de Plaza Italia Que yo trabajo por ahí, es espantoso Bueno eh,
6: Vamos con los titulares que va a leer Que lee, perdón, Nicolás Gatica Así es, vamos con los temas principales de Esta jornada de día jueves aquí en Estadio En Portales por supuesto que comenzamos con el fin de la teleserie la selección chilena tras varios nombres. Finalmente, claro, se encontró el reemplazante de Reinaldo Rueda. Justamente Martín Lazarte que tendrá su primera experiencia como técnico. Los detalles de su llegada y cómo trabajará con Minas Alador de fecha fechas de marzo, bueno, ya lo adelantó algo Alfonso Zúñiga. El propio presidente del FP Pablo Milat, confirmó el horario del duelo ante Paraguay que será el 25 de marzo a las 21.30 horas. Dentro de su cuerpo técnico, Lazarte contará con un destacado preparador de arqueros español que conoce muy bien a Claudio Bravo. Y un ex técnico de la selección chilena felicitó a Lazarte, me refiero a Pizzi que dijo le deseo lo mejor a Lazarte y a la selección chilena que quiero mucho. Ahora pasamos por supuesto al fútbol chileno tal como lo anunció Felipe Claro, la UCE consiguió su primer tricampeonato y su título número 15. El cuadro cruzado quedó tercero en el palmarés tras la U con 18 títulos y colocó -Colo con 32 coronas. Calera, en tanto, con su empate confirmó su presencia por primera vez en su historia en la fase de grupos de una Copa Libertadores. Hoy Palestino espera consolidarse en el tercer lugar enfrentando a Huachipato y considerando que Unión solo sumó un punto. Hoy la mirada está en la parte baja donde, además del partido Colo-Colo-Cobresal, destacan estos enfrentamientos. Audax Italiano recibe a Iquique, Coquimbo unido a Everton y Santiago Wanderers a la Universidad de Concepción. De hecho, si se dan una serie de resultados... Hoy mismo Coquimbo Unido podría ya confirmar su baja a la primera vez. Estoy más en Estadio en
11: Portales.
8: Bueno, eh, ayer terminó por coronarse la Universidad Católica, de manera más que justa. Fue el mejor equipo de principio a fin. En algún momento el campeonato lo, lo trató de eh, obstaculizar la Unión Española, que en algún momento jugaba muy bien y estuvo ahí peleando con la Católica. En algún momento también la Calera, que tuvo oh, oh, muchas posibilidades de arrebatarle el título, pero no, no tuvo la jerarquía suficiente. Y Católica, bueno, voy a repetir lo que se ha dicho hasta el Artago en las últimas horas. Es un equipo serio, es un equipo que trabaja bien, eh, que tiene un plan de desarrollo, no solamente en el plano del fútbol profesional, también del fútbol joven hace años, eso independiente que, de la llegada del Tati respecto de cómo tratan el, el fútbol joven, y además con resultados, que en algunos momentos fue bien injusto con la Católica, con muchas veces eh, cuando se les quemaba el pan en el horno a la Universidad Católica. Así que fue un justo justo ganador con un equipo que fue de más a menos, diría yo, fue de más a menos con Holland, que lo dijimos cuando llegó, que va a jugar mucho mejor de que lo que jugaba Quintero, que lo que jugaba Beñat. Eh, tuvo algunos, diría yo, después de la pandemia y después del de término de la Copa Sudamericana, eh, un relajo o más bien un desgaste que lo sintió en el campeonato, tuvo no sé cuántos, siete partidos sin ganar, donde Calera no, no lo resultó, pero no obstante eso, fue, fue sin duda el mejor equipo, con figuras relevantes, sobre todo, bueno, el arquero de Ituro, también, el, no solamente el mejor de la Católica, yo creo que el mejor del año, y con jugadores que a pesar de que se lesionaron bastante este año como nunca, eh, les cambia en la cara a la Católica, es como Ex Exxon Puch, Exxon Puch es un jugador distinto, que le da esa inventiva, esa, esa creatividad que no tiene ninguno de los otros jugadores, como un 9 también importante incluso comentábamos con Católica antes que con Camilo, perdón, antes de que llegara a Holland y antes de que llegara a San Pedro, imagínate Católica con un 9, ¿cómo andaría? Bueno, llegó ese 9, ese 9 donde eh, hacía prácticamente un gol por partido y lo hizo muy bien y fue eh, relevante, eh, figuras como eh, Rebolledo, que mejoró mucho eh, 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 Huerta, que fue estandarte en la, en la defensa, Savera se consolidó, Agüet fue regular lo de Agüera, a pesar de que siempre un soporte importante, pero no fue el campeonato de Agüera del año pasado, por ejemplo. Yo creo que dejó, a pesar de que es importante siempre Agüera, pero un, tuvo un rendimiento, diría yo, menor. Eh, lo de Pinares también, Pinares también es campeón, porque estuvo la mayoría del campeonato. Buena nota, Lescano, que alternó buena y mala, ya he dicho lo de San Pedro, lo de Putin en
1: general, muy merecido el título de Católica. Bien por Católica, voy a ser bajadero cuando las cosas se hacen bien y hace muchos años, ya los últimos cuatro años la Católica está trabajando en forma seria, responsable siempre lo hizo, siempre la Católica esto de sacar jugadores de su cantera ya tiene más de 40, 50 años para los más viejos, acabo de hablar con Castrito un personaje que tuvo Católica y Valdebenito que fueron los pioneros en trabajar las divisiones menores y Católica lo hizo muy bien en ese aspecto ahora futbolísticamente comparto contigo de más a menos fue católica. Anoche Católica fue superado futbolísticamente por Unión La Calera, que tuvo toda la oportunidad para pelear hasta el final, pero las desaprovechó. Pero apareció esa católica tranquila, serena y mantuvo este resultado de 0 a 0 y logró un título que lo merece de sobra. Así que bien por católica y ojalá Dios quiera que sigan trabajando con seriedad, porque ahora, más allá de la buena campaña que hicieron en Copa Libertadores. Y lo bueno que hicieron la Sudamericana, el hincha de Católica quiere más y Católica, a medida que va creciendo y va ganando títulos, ya tiene 15 a 3 de la U, merece tener una mejor actuación en las Copas Internacionales. Camilo.
9: Sí, eh, con, claro, con respecto al partido con, con Calera, claro, eh, sobre todo en los minutos finales, Calera como que se ya tenía que buscar el resultado porque se le están agando los minutos y ahí fue cuando eh, eh, arrincoró digamos a Católica la metió en su propia zona pero en el primer tiempo fue poco en realidad lo, las ocasiones claras que tuvo dos remates de Leiva fue fue poco pensando en lo que en lo que tenía que jugarse y con respecto a, y ahí se demostraba también lo de la Católica pero de, de, del equipo que fue de más a menos porque también venía con varios jugadores eh, lesionados a José Pedro fue en salida que dicen que nos, después lo, lo decía el técnico Ariel Holland, que no estaba ni al 60% pero tuvo su gana de jugar venían todos ya un equipo bastante, con bastantes complicaciones físicas pero aún así lograron jugar y José Pedro Fuenzalía creo que también fue uno de los puntos importantes y ahora con respecto a Belus también lo que tú decías si tuviera que guiarme con, un, con, un, con tres de los, de los estandartes de la Católica Dituro, sin ninguna duda San Pedri y Valver Huerta como los regulares bueno, obviamente sin dejar afuera a José Pedro Fuenzalía pero como los más regulares creo que con esos tres
1: el para el más ganador de la historia, junto a, a alcanzó Mario Lepe ¿eh? en Católica. Sí. Y eso que Lepe tuvo. Bueno, Leonardo, ¿que, que ¿alguna reflexión?
10: Sí, mira, a mí me hubiera gustado que el partido de, de ayer tuviera, no sé, más potencia. Siento que tanto Católica como Unión La Calera llegaron bastante desgastados. De hecho, sobre todo la Católica, lo dijimos que la Católica eh, fue el único equipo del fútbol chileno que no pudo parar en ningún momento. O sea, de hecho, mientras los demás podían descansar en alguna fecha. Católica estaba jugando partidos y después llegó un momento en donde a la Católica eh, le quitaron un poco el acelerador en la NFP, le dieron un poco de descanso, al igual que a Coquimbo, pero el dejaste ya estaba ahí, ya se notaba mucho el cansancio físico, pero al mismo tiempo fue una gran virtud del cuadro cruzado porque eh, al mismo tiempo Ariel Holland eh, hizo debutar a jugadores eh, de la cantera cruzada. De hecho, ayer se lo preguntaban en la transmisión oficial y también lo analizaba Camilo con Cristian con y Felipe. Y, y claro, aparecían nombres como por ejemplo Marcelino Núñez, que ayer volvió a aparecer nuevamente en el partido. Quizá a lo mejor no tuvo la suerte de otros partidos de poder convertir, pero en general siento que la Católica, bueno, ya lo hemos hablado largamente este tema, es uno de los equipos que trabaja muy bien en cuanto a la selección de jugadores por el trabajo del Tati, a los jugadores titulares, los adultos por ejemplo la llegada de Fernando Samperi toda una, una revelación pero también por la cantera, que también ha, ha tenido un muy buen trabajo con, con todos los técnicos formadores de la sub-17 de la juvenil y la católica en ese sentido aprovechó muy bien a muchos jugadores que quizás eh, los hinchas cruzados en algún momento tuvieron algún temor de que eran muy jóvenes, que, que no tenían eh, la experiencia las mañas incluso del fútbol chileno entonces, pero no la verdad es que la Católica, dentro de todo, lo hizo bien. Pero, insisto, a mí me hubiera gustado, no sé, un golcito por ahí, una jugada de Pucho, una jugada de San Pedri, algo del Chapa. Porque, de hecho, hubo algunos minutos que yo creo que la Católica pasó bastante sustos con, con llegadas, como por sí, ejemplo, señor. de Esteban Valencia, Vilches, eh, que lo molestó bastante.
1: Vargas, no. que quería marcar un gol, ah ¿eh? sí, Y lo de, tuvo varias veces, y lo mató una, y se fue desviado.
10: una jugada de, que estuvo anulada, de hecho, un gol de del cuadro calerano, entonces la verdad es que eh, Católica pasó bastante sus obras en ese sentido y que las podría haber resuelto de otra manera, pero bueno, ya está eh, eh, lo importante es que la Católica más allá de todo, yo creo que todos sabíamos que iba a ser campeón el tema era cuándo y cómo, porque en un momento incluso la Católica miraba hacia atrás con nueve puntos de diferencia al resto de los equipos del fútbol chileno, y con eso podría haber salido campeón incluso mucho antes, pero la verdad es que el cansancio, insisto, le fue pasando la cuenta a la franja, y eso que llegó a que ayer en la noche se jugara este partido extraordinario dentro de todo, y con los muchachos celebrando, con arriba del carrito, todas esas locuras que nos contaban los chicos ayer por la transmisión en la radio, pero bien por la Católica, bien porque se lo merece, porque en general no solamente en la cancha, sino que también fuera de ella, ha hecho las cosas bastante bien.
8: Y vamos con el lado
2: el lado de las celebraciones, Felipe guín Sí, gusto en saludar los nuevamente muchachos. Sí, la Católica celebró a todos a dar el, lo que fue esta obtención del título tan histórico para la institución. Como bien lo decía Leo y lo detallaba ahí. Eh, en una le, le lanzaron eh, todo isotónica encima a la técnico Ariel Holland cuando estaba ahí celebrando con el profesor Paulocchi Y también eh, en una también pusieron el, este típico carrito que ocupan en San Carlos de Apoquindo, donde iba conducido eh, por supuestamente por el jugador Fernando Sampedri. También iba Edson Puche, eh, Diego Buenanote, Diego Valencia y Raimundo El Catuto Rebolledo. Entre, entre otros jugadores más, eh, pero era un clima bastante alegre y bastante diferente y poco atípico para los tiempos que vivimos hoy en día de pandemia, ya que no se pudo, varios medios se que quedaron con cuello, por decirlo, porque no, no se pudo ingresar al, al campo de juego a sacar alguna entrevista o alguna declaración para algún jugador, pero en cierta parte la Católica... Eh, es un, obtuvo este título muy bien merecido si bien eh, eh, puso, esa, eh, eh, puso esa parte de, de donde no se sabía cuándo ni cómo podía ser campeón como bien lo decía Leonardo eh, pero sí le sacó trote en este caso a Ariel Jolan a los a juveniles donde destacaron entre varios eh, eh, Clemente Montes eh, el mismo Gonzalo Tapia eh, bueno, eh, los eh, Raimundo Rebollido, que también destacó harto de los juveniles, eh, otro que no, no estuvo a la par, pero igual estuvo varios minutos, se eh, fue César Munder, que de hecho estuvo atrás, eh, como anécdota de nosotros, mientras estábamos eh, realizando la transmisión, tuvo César Munder, el Gato Silva, y de hecho una, un, un, un detalle ahí, para contarles muchachos, eh, mientras estábamos ya terminando la transmisión, el Gato Silva estaba bajando, y bueno, nuestro colega ahí, Cristian Frey, le, lo quiso entrevistar y no, no, no quiso hablar el gato Silva ni tampoco César Munder.
1: Bien, eh, para ti ver los tres mejores de Católica. Eh,
8: sí, pero vamos primero, Felipe, lo que nos tiene, lo material que nos tienes tú, Felipe. Así
2: es, sí. Mire, eh, vamos primero con las declaraciones de Luciano Lulia Wet, quien habla,
11: el partido con Guachipato fue clave. Fue un momento difícil, la verdad, porque.. Eh... Estamos acostumbrados a que, a que bueno, eh, casi siempre se repite el equipo y eso hace que, que la fluidez del juego y, y todo lo que venimos trabajando salga mucho más rápido. Con los chicos la verdad que tienen un potencial tremendo, hicieron un trabajo extraordinario. Hay que felicitarlo porque cuando ahí no estábamos los más grandes ellos respondieron, nos sacaron adelante. El partido con Guachipato creo que fue clave para los chicos porque demostraron todo su potencial. Y después tienen irregularidades como todos que es entendible, a todos nos pasa a nuestra edad.
2: Ahí se ah, refería a Luciano Huet eh, al respecto de lo que había sido este partido tan importante allá en el estadio Zero Cap del Huachipato en Talcahuano, donde hizo un golazo el jugador César Munder. Escuchemos la segunda declaración de Luciano Huet, donde habla, hay mucha gente que ha sufrido con esto.
11: Hay mucha gente que ha sufrido también esto, teniendo que estar afuera. Todos los empleados de salud, pero empleados hay, bueno, indispensables que un la un tipo verdad hay que felicitarlos, hay, tan que, tan hay tan que nombrarlos porque fútbol. hicieron sí, un gran trabajo todo este tiempo, nosotros tuvimos la suerte de cuidarnos, pero bueno, fue, la verdad que fue muy difícil y, y bueno, lo primero que se viene a la cabeza es la familia, eh, mi cacharito, mi novia Daya que nos hemos aguantado todo este tiempo, que no es fácil y bueno, y toda mi familia en Argentina que la verdad que no, tampoco la está pasando bien y bueno, están ahí apoyando siempre.
2: Felipe, Felipe. Ah, esas eran las declaraciones también de, de Matías, o sea, bien decía sí. Luciano Agüez, eh, disculpen muchachos, y escuchemos las siguientes declaraciones de Matías Puro, donde habla, estoy muy contento en Católica.
12: No, sí, obviamente no, pero, tengo un contrato en el club, estoy muy contento en Católica, pero siempre digo lo mismo, es decir, en algún momento llega una posibilidad que es importante para mí, para mi familia, y también para el club, seguramente la analizaremos de la mejor manera y tomaremos la mejor decisión
9: en todas las declaraciones Felipe estaba se repetía más o menos lo mismo lo de los eh, los jugadores destacando claro los cinco meses que, estuvi, que estuvieron parados eh, producto de la, de la pandemia eh, lo complicado también eh, por, la, por la familia mucho, mucha dedicatoria para, para las familias también el caso de Matías Tituro de, bueno, del de Escano también, Puch, tam, eh, Ignacio Saavedra principalmente
2: a su familia? Eh, con respecto a eso Escuchemos las declaraciones de Matías Dituro que dice Hemos conseguido algo que no se había conseguido nunca en la historia del club
12: eh, Hemos conseguido algo que, que no se ha conseguido nunca en la historia del club Y eso nos enorgullece mucho Pertenecemos a un club que es muy grande Y que se merece, igual que toda la gente y todas nuestras familias Este logro, y bueno, va dedicado para todos ellos
2: Y ahí hablaba, bien hacía hincapié, como lo decía Camilo Se lo dedicaba a la familia Matías Dituro, el arquero que ha tenido un año fenomenal en lo personal y profesional del elenco La Católica. Escuchemos. La siguiente declaración de Matías Dituro, donde habla, fue un año complicado, pero pudimos sacarlo adelante.
12: Sí, fue un año muy extraño, eh, como decís, la pandemia, entrenar cuatro o cinco meses en casa, eh, volver, jugar muchísimos partidos en poco tiempo, se nos fueron jugadores, se nos lesionaron otros, eh, tuvimos que acudir mucho a los chicos del club, que gracias a Dios venían entrenando con nosotros y lo hicieron muy bien. Y se merecen este esfuerzo y este, este logro por el esfuerzo que hicieron. Así que, nada, muy contento Fue, como dijiste antes, un año complicado, pero pudimos sacarlo adelante.
8: Y como escuché en una entrevista a Argardo Lunari, que lo hemos tenido varias veces acá en Estadio en Portales, tiene razón en un punto. Yo también no quiero quitarle ningún mérito a la católica que ha hecho, sin duda, el trabajo más serio del último tiempo. Pero también tiene que ver con que los dos rivales históricos están haciendo el ridículo hace dos años, más o menos. Colo-Colo eh, y la U, la U el año pasado fue horrible, este año se estabilizó y está quinto, puede incluso hasta clasificar en una copa internacional y Colo-Colo este año fue horrible. Pero los históricos rivales de la Católica eh, no compitieron, no compitieron, no le hicieron ni cosquilla. A Católica que históricamente sí ha estado con Colo-Colo y la U cerca y dudando en algún momento si lo ganan los campeonatos. Eh, por lo tanto, es una tarea importante eh, para Colo-Colo y la U competir el próximo año y ni siquiera hablo de eh, de estar ahí entre los cinco no, Colo Colo y la U tienen que ir por el campeonato, sí viejo Calera un equipo normalito, un equipo normalito con un buen técnico con eh, un rejuntado de varios lados, le peleó a Católica en su momento, Unión Unión, un equipo más que normalito que Ronald Fuente lo hizo bueno ¿cómo no hacer capaz Colo Colo? y la U que tienen más presupuesto, que tiene el mejor plantel competirle la Católica. Así que es una, una reflexión más profunda respecto del título que es, obviamente, y Católica como escuché bien a Lunari, tiene que aprovechar este momento de que Colo Colo y la U andan tan mal De seguir ganando títulos Y aumentar su historia Su palmarés, Camilo, no sé qué te parece a ti
9: Yo también creo lo mismo porque y también si, si, hubiera Católica, si hubiera estado detrás Colo Colo O la U y hubiera dejado estos puntos Lo más probable es que la le hubieran, le hubieran pasado Y hubiera claro, terminado segunda o tercera La Católica Pero, pero ten como tenía, bueno Tenía Galera que no aprovechó la oportunidad, le dejó varias a la Católica, tuvo esas dos derrotas con Palestino, con O'Higgins, otro equipo lo hubiera pasado.
8: Ahora, eh, Felipe, eh, obviamente están todos muy contentos, un logro histórico, pero ya se está pensando en lo que viene. Entonces te pregunto, se sacó la foto oficial, la gente del club, ¿qué va a pasar con Holland? ¿Qué dijo Holland
2: respecto a su continuidad, Felipe? Sí, con respecto a lo que dijo Jolan, escuchemos las declaraciones, Belus, para la gente que no la escuchado la transmisión, eh, donde habla, acá es importante el proyecto del club. Nosotros
13: tenemos que eh, tener unas charlas y, y ver cómo, cómo se puede ajustar eso, pero más allá del técnico, acá es importante el proyecto del club, que contiene, como vos decís, a todos estos juveniles, Montes, Tapia, Aravena, eh, bueno, Valencia, Munder, que ya venían jugando en primera, Nacho Saavedra, y también una camada Salomón, Marcelino Núñez, y también una camada de chicos que todavía no ha debutado, como Bruno Bartichotto, eh, como Flores, como Iglesias, como Finch, eh, Bermedo, Ballesteros, eh, Suárez, que bueno, también son chicos de la cantera del club que tienen muchas condiciones.
2: Ahí se refería a algo con respecto a los juveniles que él hizo debutar eh, y también eh, no, como que quiso zafar de la pregunta al respecto de, de si podía continuar o no. Recordemos que tiene contrato hasta fin de año el técnico argentino, pero sí tiene una cláusula de salida el, el técnico argentino Ariel Holland, eh, donde en caso de partir porque tiene ofertas de, del fútbol brasileño, del Santos y del fútbol estadounidense.
1: Ahora, volviendo a, lo, a los jóvenes que debutaron en la Católica, digamos las cosas también, ya que ustedes se refirieron a lo mal que han dado la hoy, colo, colo y es verdad, lo poco competitivo que fue al final Unión La Calera, que se farrió varias acciones de pelear del título al final a la Católica y la Unión Española, estos jóvenes aparecieron, Camilo Vicencio producto de que no habían jugadores, sí. entonces la gran pregunta del millón, era vocaciones, no, ¿Los tenían vista el señor ve, Holland? Venían, venían. Venían. Sí, que, venían, sí. pero. Lo que pasa el...
8: es que ahora fueron titulares, varios partidos producto de. Pero venían con. Bueno, el mismo Saavedra ya. Saavedra ya viene de hace dos años jugando.
1: Saavedra el único eh, titular titular de los jóvenes.
8: Cusi venía jugando ya. Un, un tipo de 24 años rebolledo. El punto es que, bueno, obviamente son buenos jugadores, no son mega crack, ¿eh? Insisto, no son pero son buenos jugadores. Monte, el a mí me gusta, Marcelino me gusta a mí, Marcelino. aunque ya venía, venía ya, venía de atrás ya, porque Marcelino es un, un jugador que puede ser. Eh, Monte, está Salomón, el central derecho. Monte, sí, sí. pero está católica, bien. siempre he tenido la voz, no, la convicción más bien no, eso está de claro. ponerlo. Entonces, eso está claro. si hay alguien que no se le puede reprochar a eso, es católica. Al resto, yo creo que sí, pero al que no se le puede reprochar a respecto de que lo ponga a los jóvenes, ¿no? Es a católica, Camilo.
9: Sí, sí, hay algunos, claro, es verdad que ahora tuvieron más, obviamente, Tapia y, y, y Clemente Montes tuvieron en varios en varios partidos que ser titular por por la, la obligación, pero ya venían alternando, como tú decías, lo de Marcelo Núñez, que fue desde desde el principio de año, antes de la antes de la de la pandemia, ahí contra de recuerdo con la, la Copa Libertadores, ahí ya tuvo, ya empezó a tener eh minutos de, de lo que venía alternando.
8: Ahora, por eso por lo tanto, lo que usted indicó, Felipe, está en duda lo de eh, sí. Holland. Está, me imagino cuando se cumplen los plazos se va a determinar, o una idea de lo que estoy diciendo, eh, determinar si Holland continúa o no.
2: Claro, mucho se, se ha nombrado el nombre de, de esta persona que, que está como técnico en el equipo del América de Cali, eh, que jugó contra la Católica, entonces eh, Juan Cruz del Real, eh, que es argentino, muy parecido a lo que juega eh, y el fútbol que hace Ariel Holland, entonces ese es el nombre que podría tener Carpeta Cruzados, eh, ahora los nombres que porque a la Católica sí o sí se le van a ir jugadores terminando ya el campeonato, eso es obvio como pasan todos los equipos. ¿Y quién eh, se puede ir?
8: A ver, vamos, aterricemos el punto. ¿Quién se puede ir?
2: Dituro, de ahí se... Dituro más? es el, el más eh, a poder irse Huerza. al fútbol Huerza. estadounidense. Huerta también. Los más? otros que pueden dejar... Saavedra, de Saavedra podría ser que, bueno, está tuvo en la mira también de, de River Plate. Eh, ¿Qué más? Que el Catuto Rebollido sonó en, en un equipo brasileño. Eh, como proyección le, le haría bien un aire para salir al fútbol brasileño, como lateral eh, hay varios jugadores, bueno, San Pedro ¿no? también en, en River Plate, pero ahí está complicado, a menos que se vaya San Rafael Santos Borré, pero como usted decía ayer Velus, eh, Matías Suárez es el hombre que podría hacer este reloj si no,
8: difícil ahí, difícil ahí, bueno la, eh, va a tener que también contratar para va a jugar nuevamente a Copa Libertadores Camilo y ojalá esta vez se le dé y, y poder pasar a la fase de grupo, al menos.
9: Ahí yo creo que ya, y ya es el momento, porque siempre se decía, ya Católica salió campeón en el 2018, ya el 2000 van por el bicampeonato, tricampeonato, queremos hacer historia, pero ahora y creo que ya es el momento para la Católica para que para buscar una Copa Internacional. Pues si sí, lo, lo mencionamos, cuando la UI colocó O hacer trics. algo
1: relevante. O, a, ¿Sí? o hacer algo relevante
9: exactamente
1: en la, en alguna Copa. A nivel local, la Católica lo consiguió todo, pero yo escuchando la entrevista de Holland con mucha atención... Él deja justamente eso. Ahí. Hay que estos días, yo creo que ya, hoy día o más tarde. Después, ah, ¿Ah? Hasta,
9: hasta siete días después, claro. Hay que estar va a punto. conversar
8: con los demás. La ca católica necesita otro delantero que a pesar de que Pucha y el no cumplen, pero ya tienen suerte Tienen no que buscar
1: un equipo competitivo para enfrentar ya, la libertad. No
8: son, no son, no son 20 años. ¿Algo más, Felipe, en esta celebración sí. de la Universidad Católica?
2: Para cerrar ya, con respecto a lo que decían ustedes de la Libertadores, escuchemos la siguiente declaración de Ariel Holland, donde dice, nos quedó una sensación amarga.
13: Nos quedó esa sensación amarga de, de poder haber hecho, este, y llegar a la final y poder haber hecho historia. ¿no? Creo que dimos todo y el equipo estuvo a la altura, sobre todo contra los gigantes brasileros que... Hicimos grandes partidos acá en la Copa Libertadores, contra gremio de local, contra gremio de aún sin ganar, contra el Inter acá. Que bueno, hoy el Inter está peleando el campeonato y hicimos dos partidazos con este, América que salió campeón en Colombia y allá también hicimos un gran partido. Entonces el equipo fue creciendo y, y, y bueno, fue creyendo que, que las copas también con mucho trabajo se puede competir.
8: Ahí estaba Jolan y eso, sin eh, duda. Oye,
13: solamente para
10: cerrar la idea de Jolan, eh, hoy día en la mañana estuvo hablando con un, con un medio amigo, eh, yeah. el, el presidente Juan Tagle, y él decía que eh, Ariel se queda en Católica para la próxima temporada, pero yo también le comentaba a nuestro colega que... Ahí siempre la católica dice en el técnico se quedan, pero recuerden lo que pasó con Beñat, pues. Lo tenían asegurado y de la nada partió y se fue de la, del cuadro de De hecho, por eso. tiene una semana para decidirlo finalmente si es que se queda o no en la franja, pero por lo menos en la franja y con por conversaciones se estaría quedando el técnico Jola.
8: Sí, porque hay que recordar que el fútbol brasileño termina en la otra semana. Y ahí se va a abrir el mercado de quién quien sí, quién no, del mercado brasileño, donde también fue tanteado Ariel Jolán. Gracias, Felipe, muy amable. Estaremos, obviamente, mañana recorriendo más y a más católicas le queda un partido todavía para esta celebración histórica del plantel cruzado, Felipe.
2: Muy buenas tardes, muchachos. Bueno, otra noticia.
8: Sí, muy bonito el himno. Muy bueno, muy bonito, vamos a ayer también hubo mucha información y se confirmó a Martín Lazar como técnico de la selección chilena y tenemos un informe de eh, Alfonso Zúñiga
10: ¿Alfonso?
1: ¿Está por ahí?
10: ¿Alfonso? Debe estar, debe estar almorzando, ahí está, ¡Alfonso! Ahí ahora sí. sí, ahí está, sí, suelte el no, filete Alfonso todavía no, todavía, <risa> no, todavía, no, todavía, no, todavía no
3: estamos almorzando No, ah, yeah. no completo no se puede estar ahora. Yeah. ¿Cómo están? Saludos para todos en el estadio en Portales fue una teleserie bastante larga la que, la que tuvimos que soportar desde que Reinaldo Rueda fue cesado de sus funciones hasta que ayer, cerca de las 9 de la noche, tal como lo dijimos en la transmisión de Estadio en Portales, Martín Lasarte fue anunciado como entrenador de la selección chilena. La realidad indica de que Machete estaba por compromisos personales hace más de un mes en Chile. De hecho está... Que tiene tener inversiones, que está...
8: inversiones, propiedades, debe tener alguna cosa. Porque y asuntos están,
3: familiares. También.
8: Tantos temas personales que viene a Chile como regularmente. En las artes.
3: Él ya no vale. tiene su, su casa acá en Chile, pero se estaba quedando en un hotel que está en la avenida Santa María. ahí cerca. El Cheraton, digamos, digamos, bueno.
8: digamos que es el Cheraton.
3: Exactamente. Y fue cuestión de, me contaban eh, colegas uruguayos, de 48 horas en la que se le hizo la oferta a las artes, aceptó y se hizo oficial en todo ese trayecto fueron 48 horas las que pasaron para que finalmente se convirtiera en entrenador de la selección tomando en cuenta que recién el día de ayer por la tarde fue que volvió a surgir el nombre de las artes, pero no estaba oficial hasta ese momento y ya en la noche habló Pablo Milá, el presidente del fútbol chileno lo hizo con la señal de TNT Sport la señal oficial eh, y comentaba de esta manera el por qué eligió a Martín Lazarte como nuevo entrenador de la selección chilena en lugar de Reinaldo Reda.
14: Martín Lazarte es un gran entrenador con mucha experiencia internacional. Ha obtenido títulos internacionales, no solamente en Chile, en, en Uruguay, en Egipto y en, y en España, también con el ascenso a la Real Sociedad. Conoce el fútbol chileno, conoce a los jugadores chilenos, conoce la idiosincrasia chileno. Los periodos de adaptación no va a tener ninguno porque conoce, ha vivido en Chile, ha vivido en Santiago, conoce Juan Pinto conoce la idiosincrasia nuestra, que eso es muy importante. Y esto también acelera los procesos, independiente que nosotros hemos hecho ya un un trabajo concajigado de lo que es el seguimiento de todos los jugadores, también análisis de los rivales a nivel individual y también a nivel colectivo y el seguimiento de todos los jugadores nacionales para que tener una carpeta completa de información para que sea más rápido la adaptación del técnico con esta información y planificar ya los partidos determinados.
3: Y en ese sentido. Eso, Disculpa, sos, eh... Alfonso,
8: eso me llamó la atención. Incluso lo leí de Mercurio. Día, le tenemos una nómina de posible. Hemos hecho un seguimiento. Discúlpame, pero si la SART quiere llamar, no sé, Ayuno Fernández, porque le tinca, bueno, lo llamará y no estará sujeto a estas nóminas de cajijeado independiente, que sea el director deportivo, porque es privativo el técnico llamar a quien se le plazca, Alfonso.
3: Quizás sí, pero por lo mismo se va a tomar el plazo hasta el próximo día viernes. Que es, la fecha, que es la fecha exacta en la cual la selección tiene que hacer oficial a los clubes eh, las eh, reservas para, las, eh, para lo que van a ser los partidos eliminatorios frente a Paraguay en Santiago, 25 de marzo, 9 y media de la noche en el Estadio Nacional, y el día 30 frente a Ecuador en la Casa Blanca, la, el estadio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Cómo vio Martín Lasarte el eh, presidente del fútbol chileno, lo escuchamos en Portales.
14: Desde ya se está trabajando ya con Martín. Martín está muy motivado con toda esa fuerza que caracteriza su personalidad. Es un hombre que maneja bien los camarines, que es muy cercano, pero también pone la mano dura cuando hay que ponerla. Y es motivador, que es muy importante para el nivel de la selección, la situación que estamos viviendo hoy en día, la posición que tenemos dentro de las clasificatorias y la motivación que tenemos que imponer en ese camarín para sacar esto adelante Que es un desafío para todos
3: Y respondiendo a la pregunta Que usted hacía, Belu, respecto de Si ya está trabajando Martín Lazarte En la confección de la nómina Y también Lo que muchos se preguntan, si es que van a haber Microciclos durante estos, eh, Estas semanas previas al duelo Clasificatorio, aquí la respuesta Del presidente del fútbol chileno, Pablo Milá.
14: Está planificado un microciclo Con todos los jugadores que se van a citar Del medio nacional y esto significa que él va a poder trabajar e interiorizarse con cada uno de ellos, pero ya tiene el material, ya le hemos pasado el material que se tiene, lo va a estudiar con su equipo, con su cuerpo técnico, que van a ir llegando en estos días también, y prontamente lo vamos a presentar oficialmente. Desde ya, para la tranquilidad de todos, ya está trabajando, pensando en cada uno de nuestros seleccionados, de nuestros jugadores, y, y, y bueno, es el hecho que los conoce a todos y a cada uno de ellos.
10: Mira, como ayer yo no estaba en la... En, en el comentario de, de la transmisión doble, pero sí estaba atento obviamente a la información que entregaba Alfonso. A mí lo primero que se me viene a la mente, y indistinto de que sea la Saarte, podría ser hasta Giovanni Castiglione, el que usted quisiera, el tema y puede estar,
1: ¿eh? claro, puede estar.
10: el tema es, Carlos, y la preocupación que yo tengo de verdad, se lo juro, aunque yo siempre he dicho que a mí la selección me, imagino me, la selección me importa poquito y nada, pero el tema es que ojalá lo dejen trabajar.
8: Que lo dejen hacer. ¿Y quién no lo va a dejar, no lo va a dejar trabajar? Los Arturo usted? Vidal,
10: los Claudio Bravo, ah, todo ese camaritos. No,
8: camarito. bravo no, Gary no. Oiga, bravo pero no,
10: Verus oh. y Claudio Bravo, ya lo dije ayer, dejó unas declaraciones por Twitter, o sea.
8: Pero eh, Bravo, no, al contrario, justamente dándole la bienvenida bravo a quien viniera, a... independiente del
3: personaje. De
10: hecho, ejemplo. trabajaron juntos. Y además, Claudio Bravo. Sí. Por lo menos sí. tanto, Pero, pero, en pero la ojo, realidad. es que cuando. Oiga, mira, yo le voy a decir una cosa. Eh, usted ve a Camilo Vicencio todos los días, ¿no es cierto? Tranquilito y todo. Pero cuando se junta con la patota de reporteros cruzados, no es el mismo.
14: Pero, o sea, eh, Leo, a, lo que, a lo que voy es que, Leo, por ejemplo, si el camarín Leo, de Chile no le, se pusiera de no acuerdo... Disculpame, ¿sí?
8: a Rueda no le fue mal por el camarín, si los cabrones... Disculpa, la palabra fuerte fuerte sí. esta palabra. Los cabrones estaban con Rueda, eh, Leo. Los cabrones estaban con ruedas, estaban todos con ruedas. Lo único que querían era que se quedara de ruedas. Pero Rueda anduvo mal, anduvo mal por él, por di, 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 muchas, muchos elementos. Por lo mismo, los cabrones, porque los cabrones, no,
10: cabrones les da lo mismo porque el, el técnico era displicente. No, entonces ellos sí, jugaban como las carabinas. Por eso, por eso, por eso. Porque, entonces, porque no, Rueda no en ningún momento, Velus, Rueda en ningún momento le dijo Arturo: Arturo está jugando como las carabinas en Ambrosio. Como no, si, hizo, por Arturo ejemplo, juegue. se lo dijo Conte ahora. Pero Alexi, Arturo está jugando mal. Mira. Tampoco Arturo se lo Vidal.
8: Arturo Vidal fue el mejorcito de Chile en periodo rueda. Así que nada que decir. Independiente que sea
1: cabrón Vidal, pero en la cancha Vidal fue el mejor. S que el, el mejorcito y a Chile dónde, le fue Leonardo, horrible. ¿Sabe dónde se va a ver esto? A ver si llega. Algún día tendrá que llamar a Marcelo Díaz. Tendrá que llamar a Mena. Mena, sí, claro. yo creo que Díaz no. Entonces, Díaz no.
8: Díaz no Díaz y, y, Mena y también,
1: y ¿por también por para, y, y para terminar Porque la está idea. Lesionado, sí, está ¿no? lesionado. Pero cuando se recupere, digo yo.
10: Es que, no sé si, es que no sé si le alcance, si
1: Carlos.
10: Tener... No sé si le alcance, sí, porque, porque, porque la, es que la idea... Está listo, la, la idea, Carlos, es que lo que tiene que hacer Martín Lazarte ahora es una operación, pero casi de, de suicida. O sea, tiene que elegir lo mejor y clasificar a, al Mundial, porque en estos momentos lo que hizo Reinaldo Rueda, la verdad es que fueron eh, dos pasos para adelante y 40 para atrás. O sea, la, eh, lo que le estoy diciendo es que lo de la selección es urgente. Y para terminar la idea, Velus Carlos, Camilo... Eh, también que obviamente a nivel dirigencial también lo dejen trabajar porque como se sabe sí, eh, bueno. sabemos que en la interna de la, de la, del Consejo de Presidentes de toda esta gente que maneja el fútbol chileno hay mucha gente que quiere y son los más parece que a Pablo Milad le vaya horrible de hecho ayer algo ustedes comentaban un poco en la, en la transmisión entonces eh, si vamos a empezar con, con tonteras de fuera de la cancha que queremos que le vaya Ahí mal te la, entonces, Ahí te la, la, la verdad es que sí. dentro de la cancha los jugadores y fuera de la cancha los dirigentes tienen que hacer de que esta pasada de Martín sea buena porque la verdad es que todos sabemos que Martín Lazarte es un caballero y por lo mismo, él, él, él se fue pésimo porque BKH se le hizo la cama, la dirigencia de la 1, no, se quedó callado, fueron todos cómplices de lo que pasó. Entonces, acá ojalá que no se repita la misma situación en la selección chilena y que pueda trabajar, como decía Carlos y, y tú, Velus, si quieres traer un jugador X que lo traiga, más allá de la lista de Kajijiá. O sea, se pueden poner a conversar los dos, sí, mira, me parece tu nombre, Así es. pero pero yo como Así técnico es. creo que este otro podría ser mejor en el perfil, ok. Pero si viene de, de adentro, o no sé, Milad y el nombre que usted quiera, y le dice, mira, tú tienes que traer sí o sí a este jugador porque aquí los representantes, los FF, los no sé cuánto, y los no sé de aquí, eh, me están exigiendo que tiene que jugar. Así la cosa no va a funcionar. Ojalá sí. que, en primer lugar, la prioridad la sí, tenga yo... la sarte su cuerpo técnico. Sí. Y lo otro también yo es que...
1: un técnico correcto, un técnico de mucha personalidad. Este, Yo le deseo suerte que, que, le, que, que, le mismos, bien, que le vaya bien obviamente pero hay que recordar no está bien
8: estamos apremiados con lo de las tablas pero va a asumir en la quinta fecha de la eliminatoria eh, hay otros que asumieron peor incluso como San Pablo y que asumió en la segunda fecha de la segunda rueda con ya con el equipo sexto así que bueno y algo el, se puede hacer eh, Alfonso Zúñiga
9: y lo otro también de, de los mismos nosotros los mismos medios de comunicación nosotros claro porque ahora yo le, leía muchas críticas cuando recién se anunció de que si era mejor que rueda o no pero rueda ya ya no claro puede que como currículum haya tenido Copa Libertadores y todo eso que no las no ha ganado lo no que la, quieran, gana, sí. Martín Lasante, pero en Chile anduvo mal mm. sí pero creo que igual hay que darle la, la oportunidad, aparte, que, y, y a lo mejor futbolísticamente todos están esperando a continuar con lo que se hizo con Bielsa, con San Paoli, pero que no, no va a ser con, con las artes, pero creo que te puede tener la, la, la oportunidad de trabajar bien.
8: Lo comentamos ayer, no es obviamente un, un fanático de ir todo al ataque, pero tampoco es un tipo que se mete el camión en el arco. Es un tipo que, que se adapta, que se adapta justamente a lo que tiene Alfonso.
3: Es así, muchachos, y habrá que seguir esperando porque todavía no hay una fecha clara respecto de la presentación oficial que va a ser Martín Lazarte eh, o de Martín Lazarte en la selección chilena. Lo que sí es concreto, y eso te lo puedo decir eh, bastante, bastante franco, siendo bastante franco, hay muchos pedidos ya a la nueva oficina de comunicaciones del fútbol chileno, donde están Francisco Navarrete y Gianfranco Lazarola, están metidos en la oficina de comunicaciones de la selección, que están ya recibiendo ya muchísimas solicitudes de entrevistas con Martín Lazarte, precisamente para poder conocer su, su interés su respecto al tema. Hasta ahora no hay no hay programada una conferencia de prensa, pero cuando lo haya, por supuesto, va a estar a través de la señal de portales.
8: Ahora, eh, lo que estaba leyendo a través de los portales es que, ya algo se configura el, su cuerpo técnico, o Sebastián Eguren que fue jugador importante va a ser ayudante técnico, no sé si tienes esa información, Alfonso
3: Es así, tal cual, de hecho en Uruguay ya se especulaba con esa información en horas de anoche, va a ser precisamente el eh, campeón de América del 2011 con, con su selección en Argentina, el hombre que lo va a estar acompañando y que va a tomar el lugar que por años tuvo Rodolfo Neme que, así es. Eh, sí, sí. que después de Después de la temporada 2017, después de que se fue, perdón, 2017 no, después de que se fue de la Universidad de Chile con el conflicto con BKHS, terminaron sus relaciones laboral y están separados de por sí. Lo mismo con Marcelo Tulbóvitz, que recordemos que hoy es el preparador físico de Marcelo Gallardo. Entonces está en esa, en esa preparación, en la confección, tanto del cuerpo técnico como del staff de asistentes que va a tener Martín Lazarte para poder seguir minuto a minuto lo que hagan los seleccionados nacionales y así ya conformar un cuerpo técnico estable para lo que va a ser eh, su trayecto. Por ahora, el contrato de las artes es por lo que resta de las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Es decir, ¿Y
1: cuánto cree usted, usted que marzo. va a firmar? ¿Cuándo usted cree que va a estar en la conferencia de prensa oficial? ¿El martes?
3: Yo creo está que va a el tenor. martes de la próxima semana. Por ya eso, esta plan. semana no va a ser presentado, y ya creo que el martes de la próxima semana como usted dice, El viajó a Uruguay, Ahora está, está acá, en
1: Uruguay. Está acá, está no, acá. pero viajaba a Uruguay.
8: Yo porque salió una foto en, en De hecho, estuvo está en el hotel Estuvo
10: un mes en Chile, muchachos. Un mes.
3: Exactamente. ¿Sí? Mira, sí, sí ese, ese estuvo, es un mes. Que estuvo un mes, no estuvo. De hecho, hay gente que dice que estuvo 48 horas y no lleva lleva más de tiempo en nuestro sí. país en ese tema. Sí. Pero la Ahora, negociación, como les decía, fue bastante
8: Y eh, Acá Leo Mora me, me manda el cuerpo técnico. O sea, Tene Guren como ayudante técnico, Alejandro Souto en la preparación física y Roberto Navaja, español, como entrenador de arquero. Así que ese va a ser el, el cuerpo técnico de la selección chilena. ¿Algo más, con Roberto, Alfonso?
3: Sí, ojo con Roberto Navarro, que es el eh, que trabajó con Claudio Bravo en la Real Sociedad. Así que otro empujoncito para que, el, para que el portero vuelva a estar en la nómina de la selección. Muy brevemente, ya para cerrar el tema con Pablo Milad, eh, se refirió también al término del fútbol chileno de que costó, pero finalmente se pudo terminar, el, eh, se va a terminar este fin de semana como estaba programado el torneo nacional 2020. Lo escuchamos en Portales.
14: Nadie tenía fe que íbamos a terminar el campeonato y estamos muy cerca de él. Ha Había un trabajo de la comisión médica, de la, de la fiscalización también de la Sociedad Chilena de Medicina y también una disposición de los clubes. Eh, ha habido algunas eh, consecuencias de brote que han, han instaurado una conciencia mayor en los equipos y principalmente en, la, en, en el autocuidado de los jugadores en su vida personal que es tan importante como los entrenamientos y como los partidos. Y también saludar y felicitar a todas las instituciones que han sido tan importantes en el cumplimiento de los protocolos. Y, y, y prueba de ello que la, la liga chilena es una de las más bajas del mundo en positividad y eso hay que resaltarlo y estamos muy próximos a terminarlas para eh, que realicen la, estas vacaciones muy, muy merecidas los dirigentes de cada una de las instituciones que ha sido una temporada muy dura y también los jugadores por supuesto
8: No obstante eso, eh, hay que decir que fue muy desprolijo el, la búsqueda del técnico y tú, bueno, con todos los chistes de Twitter, tuvieron que buscar a Francisca Francis que ha gegeado para buscar el azarte que hace como un año que está en Chile, Exacto. entonces ¿cuál es el aporte que ha en esta pasada? cero, cero. Inter inter
3: ver, interrogante espera, confirmo, ¿y cuándo arranca no es que el
1: campeonato próximo?
3: lo confirmó antes eh, ¿Sí? ¿hmm? lo cuento antes eh, entre la noche de este jueves después del partido palestino y mañana por la mañana sale la programación de la última fecha del torneo nacional hay que estar atentos con ese tema. Y sí, que borraron creo todo. Tenía... Exacto. Y respecto al torneo, la información que tengo es que ya el 21 de marzo se va a jugar la Supercopa entre Católica y Colo-Colo. Ese es uno de los partidos que está confirmado. Hasta ahora es lo único. De hecho, Juan Table señalaba esta mañana en una conversación con medios de comunicación que precisamente van a tener tres semanas de vacaciones los futbolistas de Católica y que van a volver a entrenar ya por ahí por el 8 o 6 de marzo.
10: O sea, ahí comenzaría la Copa Chile lo más probable. Exacto. Pero el porque se supone que Copa
8: Chile Express Copa sí la, Chile la Copa
10: Express. Chile mula porque no sirve de nada porque recuerde sí. que los clasificados ya están por la tabla los cuatro primeros no, pero tiene, de que tiene un cupo para, el,
8: la próxima, para el próximo año tiene un cupo para Libertadores para cupo. 2000
3: para sí. Libertadores
9: 2022 claro,
10: pero no, no, no de verdad que no así
8: sería. es así el es,
9: campeonato es. dijo Milad que probablemente el fin ahí... de semana del 24 de marzo por ahí entre medio de la fecha FIFA ahí parece claro. que comenzaría como que se
10: jugaría vez. la Supercopa y ya. comienza el, el torneo 2021 el,
1: campeonato. el campeonato Sí
10: Exactamente.
3: Ya hay, unos, que eh, no bueno, hay una idea también de wow en el buen sentido
1: idea, que los primeros ocho vayan por el, la Copa Libertadores de América. Entonces, Horrible idea, pero parece que Y no la va Sudamericana. Esa idea no va. Y los ocho que quedan más abajo vayan por el descenso. Pero bueno, esa no, no va, a no va. Esa Al menos a se definió que se, se
10: juega el torneo largo. Eso es lo importante. Mm. Ya. Yeah. Okay. Algo que más, para no va.
3: El torneo que estaba planteando Carlos finalmente nos va. A la propuesta del fútbol chileno es clara. Finalmente es un torneo largo. Con eh, ascenso y hasta ahora. El único detalle que queda por restar es saber si va a haber promedio, muchachos.
8: Listo. Ok, gracias Alfonso, muy amable. Chao,
1: Alfonso.
3: Un abrazo.
8: Chao. Ahí está Alfonso Zúñiga. Con lo que pasa que como tenemos tanto material, tenemos que pasar. Estamos contra el tiempo, estamos sí. contra el tiempo porque son estricto y, y el satélite de portales que tiene ahí entre la Luna y el, entre la Luna y la Tierra. Y el
10: editor es muy pesado, dicen también. Sí. El
8: editor sí. es muy pesado. Es muy idiota. Y otro que es sí. pesado, no. Ey, eh, vamos con con Enzo Muñoz, Enzo Muñoz para que nos hable de este horrible partido que se jugó ayer en Curicó, don Enzo.
4: Sí, un partido que obviamente dejó sin sabores a los hinchas de Universidad de Chile porque no lograron derrotar a Curicó, por ahí Rafael Dudabel decía entre comillas que lo intentaron, lo buscaron, más allá que en términos estrictos, obviamente Curicó tuvo opciones tanto igual que Universidad de Chile. Así que pasemos a escuchar derechamente declaraciones de No, Rafael no, no tan clara diría yo. Escuchemos a Rafael Dudabel porque usted pelea con, con él luego de, de las declaraciones que va a escuchar sobre Curicó.
15: A, a ver. Creo que la, las posibilidades del rival aparecieron desde, desde nuestra intención de, de, de ir por el partido. Sentimos que ellos nos respetaron muchísimo, sentimos que para ellos un empate ante la U era, era un triunfo y nosotros lo fuimos llevando, lo fuimos construyendo el triunfo que finalmente no se nos dio pero que realmente hay que reconocer el, el gran esfuerzo de todo el plantel.
8: Mira, yo lo dije antes, yo lo dije antes de Rueda, lo dije antes de Dúamel. Si bueno, lo más ...para que la U se salva porque es un grande de Chile, todo lo que lo que significa la U, perfecto. Pero termina el campeonato viejo. Bueno, si la U ha gastado tanta plata, va a tener que gastar en otro más si quiere hacer algo, algo importante el próximo año. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por todo, por estos meses, o esta semana, pero la UNO puede continuar con Dudamel en el próximo campeonato. Obviamente que van a decir cualquier cosa, Vargas, Goldberg, que hay que seguir un, un proceso, pero cuando tú no ves nada, ningún germen de algo importante, es mejor cortarlo antes. De que, y, de hecho, lo de, eh, y, y lo de Dudamel, ¿sí? disculpa, termino, no te y lo de Dudamel, la verdad no veo nada positivo desde que asumió para agarrarse de algo y configurar el futuro. Es que lo de Dudamel es muy discreto.
10: Es muy tosudo, Dudamel. O sea, ayer mismo eh, se veía lo forzado que estaba Jimmy Martínez, varias veces paró, se iba a la orilla, cojeaba, eh, y aún así no lo cambió a tiempo, comienza el segundo tiempo, tampoco lo cambia, y, y después a los minutos, se pierde 10 minutos apelando a, a que aparezca Montillo. Eh, pasa lo mismo con este muchacho eh, Barro que quizás tiene una jugada importante después el resto no entonces mira yo lo que hubiera hecho ayer bueno, a lo mejor algunos van a decir estás loco pero yo ayer hubiera partido con Montillo en la cancha para que la U desde la entrada lo hubiera marcado a Curicunio y después pongo el bus pongo la ambulancia pongo hasta en su el arco porque a, a diferencia de otras veces.
8: Pero no ataja nada. No pero
10: lo pongo igual. O sea, hasta yo me pongo en el arco que soy guatón para tapar la, que la pelota no entre <tos> al, al arquero a, a, a Fernando de Paul. El tema es que la U ayer debería haber partido al revés. Me explico. La U con la desesperación de Curicó unido le hubiera marcado el gol y Curicó después no hubiera hecho absolutamente nada. Porque la lo que pasaba con Curicó era una situación muy similar. De hecho, Dudamel dice. Curicó respetó el juego de la U. Sí, pero la U también respetó a Curicó. Entonces. Como, como se neutralizaron, no hicieron absolutamente nada ayer la U tenía que haber partido marcando y después de eso, la U se podría refugiar, o podría haber puesto una línea de 5 lo que quiera, doble 4, y no pasaba nada y que aunque la gente patalera reclamara la U se iba con un gol, y tranquilo pero no hizo absolutamente nada, o sea de verdad, eh, por ejemplo, aparece Galani ayer, Galani que obviamente entra por el tema de, de Moya tampoco, absolutamente irrelevante o sea, el, el juego de la U de verdad que ayer si el partido no se jugaba, daba lo mismo
8: el punto es que hay una cuestión básica de, de jugar al fútbol Galani a cinco metros entregando mal eh, O Rodríguez jugó horrible el partido ayer Horrible Qué, qué, mal, qué, qué manera de entregar mal la pelota Muy acotado a la función de marcar eh, Martínez no es creador eh, Lo del Pito Contreras Insisto, la entrega del Pito Contreras es emocionante, con, con emocionante. Modadora, emocionante Pero esto se juega con un balón pues viejo. Al balón hay que saber pararlo Saber controlarlo y dar un buen pase Contreras Está bien como para la posta del 4% eh, Enrique, perdido por la izquierda ¿Quién lo manda, ¿quién lo manda para allá? Dudamel eh, Lo de la y lo mismo Lo, lo mejorcito fue eh, Osvaldo González con Casanova, con, con Casanova Pero es muy triste, es muy pobre lo de la U
1: Es pobre lo de la U porque ya más allá también de técnico el U este, La U tiene que hacer una renovación, lamentablemente Lo los puestos clave tiene que buscar otra alternativa Pero a la U. Sin para, dudame, el año. para mí, sin duda. Claro, sin duda, Mel, no, si estamos de acuerdo. Dudamel tiene que irse. Dudamel no es el técnico para la U. La U ha basado sus últimos resultados defendiendo bien. Ha mejorado mucho con Casanova y González. Y por ahí la U ha sacado buenos resultados. Ahora, en cuanto a la creatividad, no la tiene. No es un jugador de esas características. Bien, lo único bueno. Lo hemos dicho, lo único bueno y rescatable, dudame, ha sido que le ha dado la confianza a Ángel Enríquez, y por lo menos está marcado. Pero por izquierda, ayer no... Ayer se perdió, ya ya absolutamente. Y lo otro más. que quería decir, antes, bueno,
8: en la entrevista que dio hace poco una radio amiga, Yurasek, indicó, por ejemplo, que Auber, él estaba por Sierra. Sierra, y el resto, no sé quién, habrá estado por Dudame, Me gustaría conocer esa acta de quién votó por quién porque la verdad fue una pésima decisión insisto, lo dije antes Pero recuerda, que duda Mercia, Belu, que duda Mercia eh, técnico de la U
10: recuerda que también ahí hubo mucha presión de parte de la hinchada, recuerda cuando se nombró el, sí. eh, el nombre ah, de José Luis claro. Sierra eh... Se asustaron también, pues a los hinchas también, la barra sobre todo, se fue en contra de Azul Azul por el tema del Cotosierra, pero yo creo que ahí, como otras veces, si la U ya lo ha hecho, Azul Azul de, le importa un rábano lo que diga la hinchada, pero esta vez le importó mucho, y
4: no debería le importado, debería haber traído al Cotosierra y las cosas habrían sido de otra manera. Enzo Muñoz. Sí, miren, sobre Rafael Dudamel hay que decirlo. No hay información de que se vaya a mover de Universidad de Chile. Lo más probable es que sea el entrenador, siga siendo el entrenador. En más, ayer se le preguntó y dijo él, al menos, que está pensando en la temporada 2021.
8: No, por eso te digo que independiente que la dirigencia, lo más probable es que continúe con él, pero la U no se no puede esperar a nada, con Dudamel. no hay ninguna germen de algo de, de ilusión y esperanza con Dudamel, eso es lo que quería decir.
4: Escuchemos una más de Rafael Dudamel, porque hay un hecho puntual que hace que Universidad de Chile, luego de no haberle ganado a Curicó, porque si le ganaba a Curicó se salvaba completamente el descenso en esta fecha, bueno, no le ganó y va a tener que disputar el descenso hasta la última fecha, así que sobre esta situación puntual habló Rafael Dudamel.
15: Esto con lo que hoy va, nos hace llegar a la última fecha, que es el tema de la tabla ponderada, esto no es de hace 14 partidos, esto es lo viene arrastrando el equipo desde hace dos años. Y los ni nosotros lo sabíamos, y bueno, un lindo reto, un, un compromiso bastante importante para, para nuestra carrera, bastante exigente para nuestra profesión, pero lo hemos enfrentado y lo hemos afrontado con, con toda la valentía y lo hemos afrontado con con todo el compromiso para que no termine, no termine sucediendo. Entonces hay que, hay que trabajar, hay que trabajar hasta el final, y estoy convencido que podremos zafar de, de toda esta angustia con la que se ha vivido el semestre.
10: Perdone eh, profesor de eh, Dudamel, pero o sea está bien, el error venía Dígame. venía de antes, venía con caputo, venía con lo que quisiera, pero va usted lo traen para solucionarlo, no para empeorarlo, pues o no Carlos.
1: No, estamos de acuerdo, sí. Algún cambio y no hubo ningún claro, cambio. Claro, claro, él puede salvar a la, a la U de Chile, la puede mejorar, de aquí al, al único partido que le queda, pero no es el técnico de la U, definitivamente. No, Él cree que con mantener a la U en la categoría, basta y sobra. No, definitivamente ah. con lo que tiene la U, es mucho, tiene posibilidad de jugar mucho mejor y, y no juega bien. hay jugadores Dep que.
8: No independiente que hay que hacer cambios de jugadores, por supuesto, pero cuando llega un técnico te cambia algo, incluso la cuestión emocional, y no hemos visto nada de eso en su muñoz.
9: Pero, pero y, y, y sobre todo que con este equipo también, o sea, a lo mejor no es me el mejor eh, plantel, pero si tuviera otras características, por ejemplo, en, en O'Higgins pasó, un, llegó el técnico, y no creo que sea un plantel mejor que el de la U, de ninguna manera, y hubo un cambio, en, o en el mismo Palestino también, con, con el Cotosierra, entonces claro, obviamente depende del, del técnico absolutamente.
1: Eso.
4: Sí, si se dan algunos resultados, incluso hoy día mismo, a eso de las 11 de la noche que terminan los partidos, eh, no, antes, como acerca de las 9, eh, podría ya Universidad de Chile estar zafándose completamente. Si no, va a tener que obviamente esperar hasta la última fecha y esperar obviamente de que Curicó no gane de que la Serena no gane y de que gane Coquim
14: eh,
8: incluso hoy día se Iquique. podía salvar la U sí. Sí. con todo el, con todo el, el cruce de resultados si Coquimbo no gana me parece ya estoy medio perdido medio confundido realidad, Pero hay, un, la, hay una fórmula que,
4: que la U la se idea. salve hoy sí mira para, para hacerlo súper simple para Universidad de Chile si llegara a descender es porque Iquique quedó último en la tabla la Uno
8: desciende Leo no, eh, o sea, en sí, su juega el partido en, por la permanencia Eso es lo peor que le puede pasar
4: claro, que Iquique quede último en la tabla anual, no en la tabla ponderada porque yeah. al final la preferencia para descender la tiene la tabla anual si Iquique queda último en la tabla anual se corre un cupo y en ese sentido el, el otro cupo del descenso directo lo tendría la Universidad de Conce y el, el cupo del partido lo tendría Universidad de Chile que son el, uno de los equipos que lo está peleando, el otro es Curicó y por ahí aparece también la Serena Mira, hay un
1: pelea, pues, esperemos el término del fútbol esta noche a las 9. Hay
8: un personaje que se ha hecho muy famoso en este periodo que se llama,
1: le dicen el tío Fixture. Eh, que todos
8: los hinchas de la U siguen y le preguntan ah, qué, resulta nosotros qué seguimos resultado.
10: A, nosotros seguimos a otro para entregar la estadística en, en, en la
8: portada Lo que pasa es que empezó él muy bien con los con los puntos reales, no con los porcentajes de uno punto
10: No, por eso digo, nosotros seguimos claro. a Alejandro Cisterna sí. que es periodista del Mercurio Quién es el que tira la tabla ponderada y seria y la tabla pero normal. Y de hecho con esa... A... Mira, les voy a
8: dar el, el Twitter. ¿Sí? Arroba Ramírez 23. Sí. Es, yo creo que sí. es mejor que cisterna. Yo le digo que cisterna y... es mejor que el otro. Porque el otro vende harto humo y... también. Y... Okay. y cómo se llama. Y si Coquimbo pierde hoy, parece que la U salva. Pero la verdad estoy confundido también con los... No, sí. Es así esa, esa
10: como dices tú, Velo. Pero también tiene que ver con el tema de Iquique. Porque Iquique, como dice Enzo, se repiten en las dos tablas. Entonces, por eso que entran ahí a pelear eh, la U, Curicó y la Serena. Pero, mira, en la noche te prometo que cuando terminen los partidos, porque me va a tocar a mí la Central Informativa, voy a estar en loco. Ah, va a
1: estar espectacular entonces. No, la no va Central a estar
10: vuelto loco. Ahí yo le voy a contar, le mando un mensaje, le mando una foto, le cuento todo. Y a la gente también que escuche Portales Digital desde las cinco y media, porque ahí vamos a decir, claro, si a cada rato, sube, baja, si quien quiera. Si quien Coquimbo top, pierde
8: man. hoy, pierde, ¿con quién juega Coquimbo, muchachos? Con Everton.
10: Con
4: Everton, Everton si, sí.
8: si llegara a perder, es de la B juega, sí. este, baja Coquín. claro lamentablemente.
4: Eso. Eso es más con Universidad de Chile, que hoy, como lo recordemos, aún no tiene una fecha para el próximo partido, porque están esperando precisamente que termine esta fecha, ver qué equipos pelean el descenso, y eso al hacerlo jugar todos juntos, por así decirlo. Eh, pero lo más probable es que se es, está hablando de que podría ser incluso el sábado, el sábado a las 7 y cuarto en el Estadio Nacional jugaría Universidad de Chile con Deportes Santos un equipo muy parecido al que empató contra Curicó Unido, con la diferencia que entraría Camilo Moya, que obviamente estaba suspendido para el partido pasado, ahora entraría Moya en el equipo titular.
1: Y vuelve Valdés también.
4: Vamos a ver si, si vuelve. Ok,
1: gracias a Enzo. Y
4: vamos a escuchar al profesor
8: Rodrigo Jara, que tiene el reporte justamente del rival Curicó Unido. Iniciamos este reporte
5: escuchando inmediatamente a Martín Palermo, técnico de Curico Unido, ...en la conferencia de prensa una vez terminado el partido ante la Universidad de Chile... ...respondiendo de qué es lo que rescata de este empate de 0 a 0 contra el cuadro
16: azul. Sabíamos que era un partido muy complejo para, para los dos, ¿no? Por la necesidad y el momento de cada uno... ...y lo que uno puede rescatar es, es lo que quiero de mis equipos... Eh, ...obviamente que uno pretende jugar mejor... Eh, generar muchas más situaciones pero eh, esa entrega el dejar todo en la cancha es lo que muchas veces, que muchas veces... presenta y lo que pretendo de, del equipo que nadie se guarde nada, que sean los 11 o los que le toque ser reemplazo aportar eh, esa exigencia y bueno, rescatar eso la voluntad hoy por hoy de, del equipo resaltar eso y que no nos convirtieron gol y que eh, mantuvimos quizás la concentración durante tanto tiempo donde lo veníamos sufriendo partidos anteriores, y el no, no perder, obviamente que, que es también destacar, porque veníamos derrota tras derrota, y eso en, en, lo, en lo motivacional afecta, pero bueno. Creo que es esto lo que se pretende y mucho más. No me conformo con esto, creo que eh, el equipo se entregó al máximo. Y bueno, siempre pensando en que uno tiene que, que buscar a, a futuro mejores cosas, saber que hay un plantel con, con muchos chicos donde se los puede crecer y ser parte de esto. y
5: Ahí estaba la primera de Martín Palermo hablando de lo que rescata del partido de ayer frente a la Universidad de Chile cero 0 a cero. Y ahora pensando en lo que va a ocurrir el fin de semana, cuando Curico Unido tenga que enfrentar en la última fecha a Unión Calera, buscando definitivamente zafar de la zona del descenso, dependiendo obviamente de lo que ocurra también en cuanto a resultados hoy por la tarde con los partidos que se juegan en simultáneo. Veamos qué es lo que nos contestó anoche Martín Palermo una vez terminado el partido ante la U.
16: En Calera, veremos cómo termina hoy el partido de Calera, como para saber qué obligaciones tendrá Calera si se juega el título o no, y de no tener que pelear el título, creo que Calera estaría cómodo en esa segunda posición ya clasificado, entonces veremos que Calera no tiene tanta obligación como para salir a tener que ganar el partido y, y pelear el campeonato, así que bueno todo se verá cómo terminan los partidos en el día de hoy y en el día de mañana como para evaluar ya la última fecha
5: veremos de qué manera analiza Martín Palermo lo que ocurrió anoche con Calera que empató ante la Universidad Católica y definitivamente dejó el título en, mano de lo, en manos de los eh, cruzados. Así fue el, la conferencia de prensa de Martín Palermo, a grosso modo, luego de terminado el partido ante el elenco estudiantil laico. Les vamos a seguir contando más novedades respecto de lo que ocurra con Curico Unido en los próximos días en espera de lo que suceda del, en el partido frente a Unión Calera del fin de semana en el Nicolás Chaguán Nazar, en la región de Valparaíso desde Curicó el informe como siempre de Rodrigo Jara y muy buenas tardes para ustedes, continúen en la compañía de Estadio en Portales
8: Gracias. está como medio entregado Palermo ¿eh? a pesar de que no, no, no perdió, que fue bueno para Curicó porque venía mal pero que está como medio entregado aunque ahora le juega con Calera que Calera ya aseguró el segundo lugar por lo tanto no tiene la premio por ganar el partido, así que ahí Puede sacar alguna ventaja. Pero hay una noticia de último minuto, Nicolás Gatica, que estaba convocado, pared, pero parece que, en definitiva, quedó excluido la nómina. Nicolás Gatica.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, velo a todos los que tienen el estadio en Portales. Bueno, hay que recabar esa información, porque yo es primera vez que lo escucho, eso de que estuve aquí revisando los portales y toda la información que tiene que ver con Colo-Colo y no dicen nada. Así que vamos a ver si aquí en los próximos minutos puede salir algo, pero lo que se sabía
8: de DirecTV Sport, hay que decir la fuente que DirecTV Sport acaba de... Y ahí dice, la charampa. Justamente. En Mancharampa tira la información Porque
1: íntimo, hombre ligado, pero, claro, obvia, pero que... De Colo en forma increíble. De hecho, fuera, Edus,
10: que, sí. no, no solamente Esteban Paredes Ignacio Jara y Ronald de la Fuente. Los tres quedaron fuera de la situación. Así que claro,
8: que estaba... Y, y bueno, ¿por qué Paredes Porque Paredes no es cualquier personaje. Pues, un, el goleador histórico, uno de los goleadores históricos de Colo, Colo Nicolás cática
6: Claro, bueno, como ahí lo mencionaba bien ahí Carlos Alberto, sí, Hernán Nampa lo hemos visto varias veces, cuando se podía ir por supuesto con público y todo eso, lo vemos varias veces en el Estadio Monumental, así que sí, él es un hombre que sabe mucho de Colo-Colo íntimo, así que por supuesto la información de primera fuente ya hay. y bueno, en ese caso entonces ahí está lo que pasa con Colo-Colo, claro. Aquí tenemos mejor, mejor eh, la información, dice, ahora horas del Durante Cobresal, el DT de Colocolo, -Colo, Gustavo Quinteros marginó de la concentración, Esteban Paredes, Ignacio Jara y Ronald de la Fuente. Era eso, eso probable es que está podría pasar. Es ¿sí? porque
10: están cortados nomás, Nico, ¿no?
6: Ahí donde eh, Jale, iba ahora a apuntar a eso, justamente como adelanta Berlus es eso, porque lo había dicho incluso Gustavo Quinteros en el... En la conferencia después del partido con Iquique, Ignacio Jara tiene un problema en la espalda y hay que ver si se va a recuperar estos días. Lamentablemente desde el duelo ante Iquique hasta el día de hoy, ante Cobresal no fue así, no se recuperó de la espalda, por lo tanto, claro, una lesión deja fuera Ignacio Jara, Lo los y Ronald de la fuente, claro, eso podría ser ahí debatible, podría ser por alguna lesión de ambos jugadores o por decisión técnica. O sea, se la deja derechamente,
10: Vélez, eh, Carlos, Camilo... Paredes ya debería retirarse ya, pues, o sea, si lo está cortando eh, eh, el técnico. Lo comenté porque, ayer. Yo, porque ayer físicamente no le da, eh, yo creo que ese es, un, es el tema, si no es que a Esteban Paredes no lo quiera, si Esteban Paredes sí. como persona, como jugador... Lo logra, nada, lo, que, lo
1: respetan mucho, claro, lo admiran mucho.
10: Nada que decir, si el, el, como jugador, como persona muy bueno, pero ya físicamente el cuerpo no le da para las exigencias que tiene Colo-Colo, porque imagínense, por ejemplo, si los astros se alinean, como dicen por ahí, aparece Alfate y todos los demás, Colo Colo jugaría el partido de definición incluso también, porque también está en esa posibilidad. Entonces, sí. eh, un jugador como Esteban Paredes, por ejemplo, no se cuenta con él para la exigencia que tiene Colo Colo en estos momentos. Entonces, lamentablemente, tiene que entender él y dar un paso al costado. Yo, yo entiendo que él se quiere despedir con, con hincha, por el tema de la pandemia y todo lo que quiera, pero lamentablemente la situación no da para más con Paredes.
1: Él hizo bueno. de declaraciones para un medio, tengo entendido, regional, acá de San Antonio. Sí, soy Chile. Y Claro, exactamente, y da a entender que la situación no está muy clara. Él quiere. No, tener no, no. Que no. Dijo que me retiro sí o sí, sí, sí.
8: haciendo sí. como una, una cuestión claro categórica. Oye, renuéveme porque, porque me retiro sí o sí. Así que no voy a joder más hasta fin de año y no jodemos más, una
6: cosa así. Nico. Claro, la misma situación Chará, de ah, paredes. No, 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 por favor. Entonces, no porque, digas, ¿vale? Un poco para comparar no están por supuesto también en hablar la alta exigencia, tanto para él como al día, lo que significa estos partidos más allá de lo futbolístico, lo psicológico, lo olímpico, donde, claro, es importante la presión esta que tiene Colo-Colo de tratar de ganar los dos partidos, o por lo menos sumar día cuatro, uno lo ve ganando hoy día a cobresal y sacando un empate frente a O'Higgins, aunque claro, el equipo Rancagüino por ahí tiene dos bajas importantes que fueron expulsados ayer frente a Antofagasta y que tener un jugador en menos, pero de igual manera O'Higgins es el mejor equipo de la segunda rueda por lo tanto, todos apuestan a que hoy día sea el partido de, de ganar la Cobresal como sea, claro, más a lo futbolístico y esperar que se den algunos resultados, por ejemplo, que Autocitliano con Iquique que gane Iquique, que está más atrás, o que Audas se tiene empate, pero que no sume de a tres el cuadro itálico para estar ya un poquito más eh, tranquilo con con el último, en la última parte del, del campeonato.
1: Como dijo Leo, a las 21 horas empiezan a aclararse muchas cosas Nicolás Gatica. ¿Mm?
6: sí, exactamente, hay que estar ahí atento también a, a la Flor perdón al Nacional para el duelo de Audas con Iquique, al Elías Figueroa de Santiago Wanda recibe a la U de Conce, y también ahí en Coquimbo Unido, donde el cuadro local recibe a Bertón de Mía del Mar. Así que ahí Colo lo va a tener que estar atento a esos tres partidos. Y también, por supuesto, presente en el estado monumental, tratar de parar a un equipo como Coversal, que si bien es cierto no va a tener a, a Marcelo Cañete, pero sí tiene a Juan Carlos Gaete, Felipe Reinero, Ragusa, otros jugadores que, que por ahí manejan bien la pelota y que también puede ser bastante peligroso el cuadro del Salvador.
10: Yo sigo insistiendo, Nico y Camilo de que ojalá no ande rondando el señor del maletín, porque como dije el otro día, es sospechoso que justo en la previa del partido de Colo Colo se empezara a hablar de los refuerzos que podían llegar y eran justamente dos de cobresal, así que insisto Camilo, ojalá que no aparezca el señor del Maletín, porque usted sabe que como dice bombo fica, sospechosa la cosa siempre. Po. Exactamente, porque no muestran, puede que no muestren su mejor nivel, tal, los de, los desconcentra
9: más en este caso, bueno, el otro es no más tarcañete, pero en el caso de Juan Carlos Caete sí, en, en esta en esta oportunidad así que ojalá que nos que no pase eso y con qué Oncena
8: va a enfrentar este partido Colo Colo a Cobresal don Nicolás Gatica
6: justamente como ya hemos como ya haces lo de que Ignacio Jara no va a estar pero con ánimo, la duda Nicolás, estaba con entre ánimo, Matías Fernández ánimo, vamos, vamos, y Leonardo Valencia pero lo más seguro que sea Leo Valencia porque lo hemos dicho en varios programas anteriores también estar al día de hoy que Leo Valencia está por lo menos un 100%, o por lo menos sobre el nivel de Matías Fernández por lo tanto, en lo físico, digamos, en lo futbolístico, por ahí Matías es más que Leo Valencia, pero físicamente, claro, Leo es más que el cuadro de, en este caso, Matías Fernández, por lo tanto, él va a ser el volante creativo. Marco Volados, como lo anunciamos al comienzo, va a ser alternativa, pero no va a partir en la, de titular, va a tener algunos minutos, seguramente, dependiendo cómo esté... El partido. Antes de pasar a revisar la probable formación de Colo-Colo, vamos a ir con una del portero Brian Cortés, que se refiere a la importancia del duelo de esta noche frente a Cobresal. Dice, estamos muy motivados enfocados en Cobresal, que será una verdadera
17: final. Hola, buenas tardes. La verdad que, que nosotros estamos muy, muy motivados, trabajando muy duro, 100% enfocados al partido que, que viene con Cobresal. La verdad que es una verdadera final. Y como te digo, anímicamente estamos muy bien, el equipo está muy unido, súper todo. todos trabajando al máximo para, para que sea un gran día el día de jueves.
6: Otra que vas a escuchar del portero Brian Cortés para ya pasar a regresar la formación y también alguna información que hay sobre Nicolás Blandi, sobre el partido de hoy día también, dice Cortés, cada partido lo tomamos como una final y tenemos que salir sí o sí de este momento.
1: 07, Nicolás Blandi.
6: 007. No, la de... La del jugador va en Cortés dice cada partido lo tomamos como una final y tenemos que salir sí o sí de este momento
10: revisemos por medio de la formación mientras llega yeah. la palabra llega de Brian. Cortés pues sí
6: Llega Cortés Chapa. Claro. Ya, pues. <risa> Nicolás ¡Nicolás! Claro, íbamos, íbamos a decir que era la, la 05, ahí no sé si está por ese nombre. Pero la formación
9: mientras tanto para..
6: Claro, sí. la, formación, formación la formación te colocó los Nicolás Gatti. Vamos ¿sí? a partir con el equipo visitante: ya. con Leandro Requena en el arco cobresal, Pablo Cárdenas, Mario Pardo, Rodolfo González, que es conocido, un jugador, por ejemplo, entre Cobreloa en varios equipos, Marcelo Jorquera, que por ahí tuvo un paso por la U de Chile, Eduardo Lalo Farías, que también es conocido, Franco Ragusa, ex Everton, que estuvo en algunas sub-20 ahí con Mario Salas, Cristófer Mesías, que es de la cantera. Y aquí un, un tridente ofensivo bastante peligroso. Felipe Reinero, que en los últimos partidos frente a Colo Colo siempre le ha marcado. Juan Carlos Gaete, el hombre ahí de la discordia. Y Oscar Salinas, que estuvo en Bolivia, que también es un jugador bastante... que tiene una muy buena pegada. Es el equipo cobresal por lo tanto. Igual es un duelo eh, difícil el conjunto nortino. Ahora y sí. Colo Colo. Ni... Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora llegó si sí, vamos con esa y después damos la formación ya de A de Colo-Colo.
13: La verdad que
17: cada partido lo tomamos como una verdadera final. Eh, sabemos el momento que, que pasamos, que estamos pasando y, y que tenemos que salir sí o sí, porque la verdad que, que este grupo merece muchas cosas buenas y va todo de la mano. La verdad que motivacionalmente tenemos un coach que, que no ha trabajado muy bien, los profes, el grupo la verdad que, que ha trabajado muy bien para, para, la, para este momento y y nos falta, yo creo que nos faltan dos finales que, que la verdad va a ser muy importante
6: Está entonces Brian Y vamos a, a la formación del equipo Albo Para esta jornada Con Brian Cortés, que lo escuchábamos ahí en la portería La línea de cuatro Con Jason Rojas, el zaguero central Ahí transformado en lateral derecho Maximiliano Falcón, junto a Julio Barroso Que no más probable sea el capitán Y lateral izquierdo, Gabriel Sasso Que ya cumplió su fecha de castigo ante Deportes Iquique En la contención la dupla que ya ha tenido buenos resultados en los últimos partidos. Me refiero a Carlos Carmona y César Fuentes. Leonardo Valencia, que está, como dijimos, por sobre, Matías en lo físico. Y en delantera, Pablo Solari, Iván Morales y Pablo mouche Ok, coordenadas del partido, Nicolás, para terminar. Sí, este partido se va a jugar a las 18.30 en el Estadio Monumental, igual que los otros duelos de Coquimbo Everton, Audax Iquique y Wanderleau de Conservito del Partido se. Francisco Lleve, lo que tenía que decir de que independiente ya lo desechó por su alto sueldo al delantero Colocolino.
8: Sí, ok, gracias Nicolás. Y vamos con Laurencio Alderrama para que
6: un informe de la Unión el día de ayer, que lo
7: empataron en el último suspiro, Laurencio. Por supuesto, Velo, muchachos, buenas tardes, gusto de saludarlos. Hola, hola. Eh, lamentablemente para la Unión Española le empatan nuevamente en el último minuto. Eh, ocurrió ante Católica, también pasó un momento. Perdón, don o...
10: Laurencio, que lo interrumpa, ¿eh? pero hay que hacer una mención aparte, perdone Carlos Velo... ¿Mm? Al relato de Laurencio ayer, sí, muy no. descriptivo de verdad. <risa> felicidades, Oye, porque uno es. se tiene que imaginar como dice Calvo Alberto, que es nuestro profesor claro. el relato, eh, dónde sí. está la pelota, en sector izquierdo, mm. derecho, y Laurencio describió muy bien. Los dos goles le tocó justo con mucho tiempo poder relatar el goles de la unión. Oye, y, ¿Y qué grito y el, de gol tiene? ¿eh? Sí, y el gol de la serena Me que lamentablemente. ¿No le va a
1: preguntarme no, qué era. No, y le, ¿no? que, le,
10: que le hizo muy mal a la unión ese gol de la serena, pero bien por Laurencio que ayer describió muy bien esas dos jugadas claves ahí en Santa Laura.
11: No, en una bueno,
1: emergencia, en una salió el paso y eso se, eh, se, se aplaude Sí, ¿ah? muchas gracias, tengo
7: tengo grandes compañeros, bueno eh, eh, con Mancerno, Juan, eh, Juan Pedro eh, profe Jara y, y por su parte aquí al, al gran Carlos Alberto Bravo eh, justamente eh, y, y, y agradeciendo sus comentarios eh, vamos eh, de inmediato con lo que pasó con la Unión Española que lamentablemente como les decía nuevamente su, sufrió un empate en el último minuto, le pasó a un como visitante en su momento eh, le pasó ante la Católica también eh, como local de Santa Laura y, a, y ahora le vuelve a pasar en el último minuto ante la Serena Ojo eh, se lo marcaba eh, t -t también en medio del, de, de, de este relato eh, comentario de despacho eh, la Serena me, mereció el empate eh, tuvo clarísimas ocasiones de gol de, de hecho le contamos cuatro tapas
10: y le anularon un gol al
7: claro, le, an, sí. le, le anularon dos goles yo siento Casi que legítimo. uno uno de los dos está bien anulado, el segundo tengo mis duales en, en la jugada donde le da el pase Jaime Valdés, pero lo cierto es que la Serena mereció el empate pero el tema es que lo logra en el minuto 90 más 6 eh, es decir eh, Fabián Ormazaba el empate el partido en el minuto 90 más 6 con una desaplicación defensiva en un córner eh, el gol del, de la apertura lo había marcado Víctor Felipe Méndez que fue, fue su, su primer gol en el profesionalismo y justamente cuando marca el gol, eh, cuadro de la Serena el, el árbitro Nicolás Camboa da al final del partido, entonces fue obviamente una decepción muy grande para la gente de la Unión Española. Entonces vamos a ir de inmediato con lo que declaró el, el portero, el, el capitán Diego Sánchez, que siempre muy autocrítico a la señal oficial, y dice en la 0-2, jugamos un poco mejor que el partido ante la U, pero regalamos un corner
16: Jugamos un poco más que el partido pasado que con la U, que fue un desastre lo que hicimos, y ahora un detalle, la verdad es que esto se define en detalle y... ...y regalar un córner en un minuto y te convierten... ...esos son los detalles que te marcan demasiado... ...como dices tú, teníamos la clasificación en Libertadores... ...y la perdimos por un córner. Y vamos a ir de inmediato
7: con la otra declaración de... Eh, Diego Sánchez, donde don, don ojo, revela algo bastante interesante... ...para el análisis y el comentario, en la 03 dice... ...para Jorge Pelicer esto ha sido complicado... ...pero esperamos clasificar a la Copa Libertadores.
16: Sí, la verdad que igual eh, para Jorge igual es complicado... El partido con la U, de verdad que es un poco raro para él, para nosotros. unos eh, pocos días de entrenamiento, la carga de partido es máxima, así que tenemos pocos días de entrenamiento y, y es difícil para él, para nosotros también. Y claro, hoy día se ve un poco más de, de lo que quiere él y empezar a, a sumar minutos con, con el nuevo cuerpo técnico y, y tratar de, de lograr el objetivo que es Copa Libertadores. Muchachos.
1: A ver, este, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, Laurence. Serena fue más que, eh, perdón, este, bien digo, Serena merecía el empate. La gran figura del partido fue Sánchez, tuvo cuatro, o 5 tapadores impresionantes, demostró toda su calidad. Bueno, se hizo justicia, como decía el viejo Julio Martínez, gran comentarista y periodista, justicia divina, porque en el fútbol hay que tener a veces suerte, la tuvo al final. Claro que duele perder de esa manera, pero... Suazo, Valdés y Matar. compañía siempre, siempre fueron un rival muy duro para Unión Española. ¿Con quién juega la última fecha la Unión Laurencio?
7: Juega con Corezal en El en el Salvador y lógicamente, como bien lo marcaban los muchachos antes en, en este programa, eh, se, se programará este partido y la fecha 34 después de, de que termine el partido de Palestino. Así, así que... Pero, que no le, pero, pero, pero ya un, está en la libertad. No ¿no? no, no, no. Todavía no tiene no, no. no, no. no, no. que un ser tercero. Le falta un punto.
1: Ya perfecto empatando no, cuarto, empatando empatando el, el partido
7: ante eh, clasifica al menos entre los cuatro primeros por ende eh, clasifica a la Copa Libertadores el tema es que pierde eh, justamente como, como lo explicábamos en, en, en el despacho de, de Santa Laura eh, como está empatando la lado ante Curicó estuvo desde el minuto 73, cuando fue el gol de Víctor Felipe Méndez, hasta el minuto 90, estuvo todos esos minutos Unión clasificando a la Copa Libertadores. Pero ese gol del empate de la Serena ten, eh, terminó por eh, complicar los planes, o, o por lo menos eh, por tragar esta clasificación.
1: Hasta, Maldito hasta lo pasado, ¿no? <risa> Oiga,
7: y, y una última que vamos a escuchar en un al tiempo de Jorge Pelicer, Ojo con lo que dice en la 0-1. Eh, él, él, él habló también de prensa. Fue una, una conferencia muy es muy breve por lo demás. Dice: el Camerín está súper golpeado y la Unión, ojo, necesita nutrirse de jugadores de jerarquía.
12: Sí, el camarín está súper golpeado porque, porque se sentía de que, de que se iba a poder lograr hoy día, ganar el partido. Pero es parte del crecimiento. Es un, es un plantel con, eh, con muchos jugadores jóvenes. Una gran cantidad de jugadores jóvenes, mucho juvenil. Si te revisas la situación de hoy, hay dos jugadores profesionales en banca y el resto son juveniles. Y, y lo que significa que, independientemente de seguir impulsándolos, la Unión necesita nutrirse para el próximo torneo de jugadores de jerarquía, más duchos que permitan que este tipo de situaciones, sacarlas adelante. Nosotros terminamos los últimos cinco minutos con el balón en el campo de Serena, en un partido que fue interesante, ¿eh?
7: Esa fue eh, la palabra de Jorge Pelice y, y, y más del, del técnico de la Unión. Lo vamos a estar escuchando en la previa de la, de la última fecha, el día de mañana. Y. Para, también para terminar en general el, el informe de las colonias, recordemos que hoy hay dos partidos importantes para el cuadro tanto del Audax como de Palestino eh, partamos por el por el, el orden horario, a las 18.30 horas, al mismo tiempo del partido de Colo Colo, se van, a, se van a jugar tres partidos y uno de ellos será Audax Italiano que recibirá a Deportes Iquique como, como local, la gran novedad es, es que se confirma la citación de Rodrigo Holgado, recordemos que ya salió su, su resolución judicial, así que igualmente está citado el jugador de eh, el delantero argentino, ojo con el partido seis y media de, de la tarde, eh, lo transmite también la, la televisión abierta y, y el auto está comprometido porque llega en el decimoquinto lugar con 37 puntos así que tiene que ganar sí o sí, si no se le complican la, eh, las opciones porque podría caer perfectamente al partido de la, de la promoción y ante un rival directo como es Deportes Iquique. Y para cerrar, por cierto, eh, la jornada y la fecha 21 horas, Palestino visitará a Huachipato. el cuadro de, de, de Palestino llega en el cuarto lugar con 50 puntos, es, es decir si gana el partido ante Huachipato ya ya clasificará automáticamente a la Copa Libertadores. Recordemos, Libertadores recordemos que tiene un solo punto de ventaja sobre la U, pero ganando el partido ya asegura el boleto a la Copa Libertadores, muchachos Ok, gracias
8: Lorenzo, muy amable a Gracias muchachos, gracias Leo por la puesta en el aire y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante. Ya
10: a las cinco y media por portal Digital, los cuatro partidos.
1: Sí, claro Perfecto, muchas gracias. Chao